0: Halo, dzień dobry, to podcast Clickbait, 28 odcinek. Wracamy po nieco dłuższej przerwie niż przyzwyczailiśmy was. Normalnie nagrywamy co dwa tygodnie tutaj. Niestety mieliśmy no nieco dłuższą, bo tygodniowo dłuższą przerwę. Nie, nie, nie było nas tutaj dlatego, że w zeszłym tygodniu mieliśmy tę naszą galę, o której opowiadaliśmy wam przed, przed kilkoma odcinkami. No żałujcie,
1: że nie było was. Tak, żałujcie,
0: nas, że was nie było. Było super ponoć, ale niektórzy mówią, że nie było super, ale my jesteśmy po tej stronie, która twierdzi, że nam się wszystko super udało, chociaż mogło być różnie. W wielkim zwycięzcą tej gali. Top seriali tej gali, ta, o której nie, nie nazywamy jej. Top Seriale 2023. tej gali. Czy? Top Seriale 2023, wielkim zwycięzcą był serial Wielka Woda, chociaż wszyscy, wszyscy, wszystkim nominowanym i wszystkim nagrodzonym gratulujemy oczywiście raz jeszcze i cieszymy się, że mogliście być tam z nami i odebrać od nas te statuetki. Mamy nadzieję, że spotkamy się z wami w przyszłym roku. O tej gali nie będziemy już powiedzieć oddzielnego segmentu, ponieważ wszystko możecie sprawdzić na naszej stronie topseriale.wp.pl. Tam jest i relacja z gali, i wyniki i tak dalej, no ale mówię, Woda, wielka Woda Zwyciężyła. Nic o Wielkiej Wodzie nie będzie. My pogadamy sobie dzisiaj o trzech tematach, które są powiedzmy na czasie. O na Wielkiej
1: czasie... Korporacji!
0: No. O Wielkiej Korporacji, tak. Pogadamy o, także o Johnny Wicku, czyli Wielkim zabijacie, i pogadamy też o Jimmy Kereju, który... Wielkiej
1: Gwieździe, która... <laughs>
0: Której, która, która jest super nową, teraz, bo wybuchła. Tak. Ale, ale powraca, powraca z książką, którą sobie poczytaliśmy, ale nie będziemy tylko o książce, nie uciekajcie, uciekajcie, nie będzie literatury, tylko będą, <gry> będą bardzo ogniste, krwawe fakty z życia Jim Ackereia. Zaczynamy. Clickbait. Podcast o popkulturze. Na ekrany Kin w piątek. Wszedł John Wick 4. Myśmy razem tutaj z obecną ze mną Martą Wosowską. Cześć i Magda Drozdech... Cześć, ja się, <grym> <Zajmiał>. się <grym> Śmieję się, bo patrzę na Magdę z takiego chachana, bo bardzo się podobał chyba ten film, który oglądaliśmy <grym> wspólnie. Zbieram myśli już. Byliśmy, byliśmy w kinie i chcieliśmy o tym Johnny Wig'a wam trochę poopowiadać, chociaż to jest już czwarta, czwarta, czwarta część, ale no, wcześniej nie mieliśmy okazji, bo nagrywamy dopiero od roku, a wcześniejszy John Wick był aż 4 czy 5 lat temu, więc dość spora przerwa, prawie jak nasz poprzedni czynnik podcastu, tak długo czekaliśmy <grym> na John No właśnie... Trzygodzinny film, który dostaliśmy. Zawsze krytykujemy długość tego filmu. Czy te trzy godziny to jest idealna długość na film akcji, w którym zabija się więcej osób niż mówi się wyrazów? Jak sądzisz, Magda?
1: Nie wiem, co powiedzieć, bo tak. Wrywałaś się do spokoju. Tutaj, tutaj padały już wiele razy takie deklaracje, że powinna być jakaś taka powołana specjalna komisja przyznająca ten, ten runtime danego, dla danego filmu. No i te trzy godziny to jest za haha, długo nawet jeśli mamy przed sobą kianu Ripsa, bo mam wrażenie, że ten film próbował się skończyć ze trzy razy przynajmniej w trakcie tego seansu, ale nie kończył się. I ja też go oglądałam na raty, ale dostałam. No dobra, nie, ja go nie oglądałam w kinie, bo oglądałam go przed wszystkimi, żeby zrobić wywiady dlatego miałam na raty ten, ten, ten projekcję. Moim zdaniem za, za dużo za dużo wszystkiego i, i szkoda, bo wtedy właśnie robi się, taka, robi się takie rozmycie tej
2: historii.
0: Marta, ty
2: Standardowo, jak na 160-minutowy film uważam, że o godzinę powinien być krótszy. Tym bardziej, że ja miałam dwa dni wcześniej doświadczenie inne kinowe oglądania filmu trwającego 80 minut. Film Sundown. I, i no kolosalny ja, ja strasznie odczułam właśnie, zwłaszcza przy tych scenach walki w Osace, mhm. że ja prawie, standard... prawie sam początek. Tak. Standardowo oglądam filmy na przyspieszeniu, jak oglądam w domu. I oglądając te sceny, o. miałam takie poczucie cringe'u, że mam. mam y... E, takie poczucie, że te sceny walki są za wolne, <grych> bo no bardzo, nie, scena... bardzo
1: staruszkowie początkowo. Scena w Osace jest absolutnie mistrzostwem świata i jest... Bo Magda e, moim... wszystko na spowolnieniu ogląda.
0: Ja spałam. Ja, <grych> tak, tak, no, tak, jeśli, tak.
2: jeśli
1: na ekranie pojawia się Hiroyuki Sanada, który jest legendą japońskiego kina akcji, w ogóle kina akcji y, na tym pięknym globie, to, to się po prostu ogląda w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć, jak on wspaniale pracuje na planie. I było to świetnie wyreżyserowane, świetne choreografie. Później w filmie, jak na przykład już są w Paryżu, to Paryż bym generalnie bardzo ścięła. Ale ja Osaki po nie dam
2: Moim zdaniem te sceny w Paryżu o wiele lepiej wybrzmiały, yy, ja miałam... by by były bardziej dynamiczne. Ja
1: miałam problem białego, uprzywilejowanego człowieka, który był kiedyś w Paryżu i po prostu Kijano w pewnym momencie, próbując dostać się chyba na Montmartre skręcił mnie w tą stronę i po prostu wiedziałam, że jest to bez sensu pościg i to był mój problem, ale no.
0: Ale w, w, w tym Paryżu to tak naprawdę, jak oglądając ten film, to jest w ogóle chyba problem całej tej serii, że jakby... Wcześniej w sumie troszkę było tak, że próbowali ci zabójcy, jak się zabijali w w poprzednich częściach, to tak robili trochę powiedzmy z ukrycia, w odosobnieniu. A tutaj w Paryżu miałem tak, że Kijano wychodzi na ulicę i nagle cały Paryż szada mu na głowie, gdzie jest policja, gdzie są, gdzie są ludzie, którzy powinni zareagować jakoś. To akcja Lud
2: wokół to... łuku triumfalnego, gdzie trwa bietyka, jeżdżą cały czas <śmiech> auto tak, w kółko. się nie dotrzymuje w ogóle. Z jednej tak. strony kuriozalne, właśnie, że, że coś takiego mogło niby mieć miejsce w filmie, a z drugiej strony, no nie wiem, wow, mi się to podobało.
0: No, super wyglądało na ekranie, ale tak super wygląda, wygląda też walka gdzieś w Berlinie bodaj to było, przy kapiącej z góry wodę i dla tańczących Skillem, tak. ta, ta, tańczący, tańczący, tańczący hali przemysłowej. I,
2: będącej dyskoteką. Tak, dokładnie,
0: w hali z będącej dyskoteką i ta dyskoteka trwała, mimo że tam użyn, 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 ucinane były głowy, e, nie wiem. No, się, tak, sz, nie zady, ludzie, ale ludzie na imprezie tańczymy, To jest moja po...
2: ulubiona scena z tego filmu.
0: No właśnie, ten film jest pełen absurdu. W ogóle. Czy, czy to jest, nie wiem może to jest taka komedia, tylko my tego nie kupujemy. Tylko niektóre momenty komediowe tak naprawdę, wiecie, tam, nie wiem, jak momenty z psem, który pojawia się też w filmie, który powiedzmy, ma mam podobanie do odgryzania mężczyzną pewnej części ciała. No tak. To było, to, to po sumie było zabawne w kino się z tego śmiało, tak, ale te inne sceny były tak absurdalne, że ja miałem taki problem, że ja, ja nie potrafiłem oglądając tego po raz kolejny przeżyć te, przeżyć tego, że kijanu przeżywa w tak wielu sytuacjach, typu spadek z piątego piętra na samochód.
1: Oczywiście. To, to, Właśnie to... ja nie mam z tym żadnego problemu. Jakby od początku wiemy, że kijanu jest kuloodporny nieśmiertelny. I wchodzimy chyba w tą konwencję, ale to wygląda na to, że nie, żeby nie.
2: No ja się przyznam, że ja w ogóle poznałam serię Johna Wicka tydzień temu. Nie oglądałam o, wcześniej tych filmów. po prostu w mojej. I wiedząc, serce. że teraz wchodzi ta czwarta część i że chcemy o tym rozmawiać, to, to obejrzałam. I moim zdaniem ta seria się strasznie źle zestarzała. To znaczy ta jedynka, która jest chwalona generalnie przez wszystkich fanów i krytyków... No, wciąż mhm. uważam, że się broni, ale no dwójkę strasznie ciężko było mi przebrnąć, trójkę już sobie darowałam e, i ta czwórka w kinie, e, no bardzo właśnie odczułam to, że nie mogłam sobie przyspieszyć akcji. E, no i uważam, że gdyby nie ta postać Kijanu, który jest uwielbiany, jest mhm. po prostu Bogiem dla nas wszystkich, to, to ta seria zupełnie nie miałaby charakteru i i raczej nie, no właśnie, ciężko nie, oglądać nie, nie cały czas faceta, który się walczy z wszystkimi. No właśnie, świetne. W 160-minutowym filmie wypowiada 380 słów. Tak. No jakby absurd. Jest wycięte bardzo dużo było. Przynajmniej ja nie jestem o tyle fanką na akcji, jeżeli tam nie ma jakiejś fabuły za tym. Ale jest fabuła.
1: Nie, ale to właśnie jest, bo mówisz, że... Ale, ale jaka jest
0: fabuła? On fabu... musi kogoś pozabijać. Tak, no tak. To Czy tam jest fabuła
1: na 400? Musi się odciąć w końcu od gildii zabójców w jakiś sposób. No i... Y, Moim zdaniem właśnie to jest fajne, że od początku do końca mamy taki specyficzny styl tego świata, tego uniwersum takiego, którego nikt nie rozumie, wszyscy podkreślają w wywiadach i w recenzjach, że to jest dziwaczne uniwersum i dlatego w nie wchodzimy, bo właściwie to jest tylko taki największy możliwy ukłon w stronę kina, akcji właśnie dobrych, dobrze wyreżyserowanych scen, bijatyk itd., Um, a jakieś
2: dialogi byłyby tam w tym wszystkim. No, ale no, właśnie kwestia jest tego, że tam nie ma treści, tak? To się wszystko sprowadza do napierdalania się wzajemnego.
0: No, no, mocne słowa, no, że tak co powiem. Co jest w tym złego? Co no, jest w tym złego? Nie, super wiesz, się to ogląda. Każdą tę scenę w oderwaniu ogląda się znakomicie, ale jak one są stalone do kupy w ten jeden film i to nawet te, powiedzmy, elementy spajające, nużą po prostu. Tak. Chciałbyś się nawet, nawet kolejną akcję, że dobra, gadać, go znowu się bić. I jakby człowiek... No właśnie no nie, no nie tak, ja bym tak, chciała tak. takie momenty,
2: gdzie, gdzie ta akcja się dzieje i mam takie wrażenie, że po tej czwartej części, że akcja się działa tylko, gdy na y, ekranie pojawia się Markis, czyli Bill Skarsgard. A Bill Skarsgard no, to, to w ogóle in, in, inny
0: temat, bo ja Billa Skarsgarda w filmie, powiedzmy sobie, nie szanuję, nie cierpię, nie wiem, nie, nie podoba mi się w ogóle postać. Dla mnie którą on jest współczytać... cały czas.
1: Yy klaunem z It, tej jakby mm. nowej no ale, wersji. No ale
0: tu nie ma tej makijażu, przecież no. no ale w to
1: wciąż jest on, <głos> nie mogę tego oderwać. Wciąż
0: jest on, ale powiem, dla mnie nie był przerażający. W jedynym mm, momentem, nie, powiedzmy, tak odrobinę przerażającym było, jak próbował tam się licytować z inną postacią, tam o to, o jakieś pieniądze i użył do tego noża i tam takie nagle się mhm. zrobiło po prostu... Jedyna
2: taka przerażająca scena z nim. To taka przerażająca,
1: że Shamir Anderson, który gra właśnie tę postać, Trackera, opowiadał właśnie o tym, jak oni maybe sobie się bawili podczas kręcenia tej sceny, bo się znają z poprzedniej jakiejś mm -hmm. takiej produkcji i teraz nie przypomnę sobie tytułu, ale yy, właśnie opowiadał, że było, było mnóstwo jaj kręcąc scenę właśnie wbijania noża w łapę.
0: A bo ty z nim rozmawiałaś w trakcie wywiadów, tak? Rozumiem. Tak,
1: tak. Seymier jest w ogóle świetny, bo też yy, no aktor, który nie ma jakiegoś ogromnego doświadczenia, nie jest super znany, no a na planie yy, musiał walczyć z Kianu i te sceny trwały i trwały yy, i opowiadał właśnie, że że, że łapał się na tym, że leżąc gdzieś tam w jakimś totalnie morderczym uścisku, gdzie kijano mu założył Nelsona i mówi: o może Neo z Metrixa próbuje mnie zabić właśnie. I że bał się <grym> też oddać, no bo jak zabić gwiazdę Wika.
0: No, ale ty oprócz tego rozmawiałaś też chyba z Lancem Reddickiem, którego no tak niestety jest. w filmie Właściwie żegnamy, ponieważ na, na początku przed napisami początkowymi pojawia się taka plansza pamięci Lance Reddicka. No co się stało? No Lance Reddick niestety na kilka tygodni przed, kilkanaście dni właściwie, kilka kilkanaście dni, tak. przed premierą, po udzieleniu wywiadu Magdzie Drozdek niestety umarł.
1: przecież co, odchodzą różni aktorzy, ale to mnie tak dowaliło naprawdę mi to zrobiło bardzo mocno w głowę, bo no Lance był taką perełką na tych wywiadach i to już chyba też wam mówiłam, że on tak siedział i dostawał na twarz pytania przeróżnych dziennikarzy w przeróżnym stylu. Jedne były bardziej kreatywne, inne były po prostu jak ci się grało i jak tam wspominasz pracę na planie, a na każdy odpowiadał z takim właśnie pełen wigoru, z jajem, op Opowiadał właśnie mnóstwo, dzielił się mm, takimi fajnymi zakulisowymi ich scenami i miał świetną, świetny taki, takie flow miał z Ayanem McShane'em, który gra um, właściciela hotelu Continental mhm. ze Stanów. E, no i oni tak mówili właśnie o tej swojej przyjaźni, o tych 10 latach na planie i taka świetna była atmosfera z tymi dziennikarzami. I tydzień później czy dwa tygodnie później słyszysz, że no chłopa nie ma.
0: No to jest straszne w ogóle. Bo zresztą też wielu fanów się nie mogło z tym pogodzić. Zresztą Lance tak. Reddick nie miał tylko fanów jako członek obsady Johna Wicka, bo tak. on grał w The Wire na przykład. The Wire
1: i też gry, z tego co tak się zdążyłam zorientować, to jest to to środowisko, które go bardzo mocno opuściło. Środowisko
0: growe żegnało Lance Reddicka wchodząc online nowo do sieci w miejsce, gdzie przybywał w grze, to bodaj Destiny 2 chyba mhm. było, I, i tam oddawało mu hołd w jakiś sposób, więc to tak żona Lance była wzruszona, że w ogóle. W ogóle gracze mogą tak, zrobić coś innego niż tylko tak. wyzywać wszystkich dookoła tak. i zrobić coś dla jej męża, także no, no, wzruszające. Ale sam Reddick też no, w filmie długo nie miał dużej roli, nie będziemy mogli. No to nie, nie nie smutne mówić. jest
1: chyba to wszystko razem, biorąc to, co się wydarzyło w filmie i to, co się wydarzyło z nim i tak. No.
0: Ale wracając do momentów nieco zabawniejszych, tak? No film tak jak y, składa się z takich elementów sekwencji akcji, tak? To tutaj Marta krytykujesz Osakę, ale chwalisz Paryż. Tak. A, a Magda? Ja
1: Osaka, ale ja jestem psychofanką Japonii, Hiroyukiego, a tam jeszcze z Donim Jenem, razem w tej kuchni, jak się tam i później w tej sali, jak mają ostateczne starcie. Wiecie, ta, ja jestem naprawdę kocham takie kino akcji, te stare kino akcji i Hiroyuki jest takim bohaterem tego kina, no, tam wymienić, tam można dużo na los, ostatnio go widzieliście w Bullet Train wcześniej pewnie parę osób obejrzało Ostatniego Samuraja, słynny film, na którym ja płaczę.
0: A to dlatego, teraz wiemy, dlaczego tak mówisz. I,
1: I tak, i, i ta kwestia tego honoru, no wiecie, to jest takie... Wow. Ale też
2: właśnie Kijanu i reżyser Johna Wika, czyli Chad Stahelski, hmm. są wielkimi fanami właśnie kultury Japonii, tak, anime i tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. I oni na przykład mówią teraz w wywiadach, że nie mogą się doczekać japońskiej premiery Johna Wika, a Japonia ma to do siebie, że te filmy amerykańskie wchodzą tam kilka miesięcy później, więc oni mhm. się szykują, że jesienią ten film tam trafi. No Japonia jest dla nich bardzo ważna. I dla ważna. nich to będzie takie zwieńczenie tak. właśnie przygody w ogóle z tym tak. filmem.
1: No Keanu jest takim chyba jednym z największych fanów faktycznie w Hollywood Japonii i tej kultury i tak zwracają na nią bardzo uwagę z takim ogromnym szacunkiem, podchodzą do tych starych filmów. Mówił kijano na spotkaniu z dziennikarzami, razem z Czadem Stachelskim zresztą, że, mm, że właśnie oni biorą to wszystko, co kultura japońska wyprodukowała, jeśli chodzi o filmy, seriale i tak dalej. Kurosały filmy i chcą je uhonorować, żeby nie zrobić przypadkiem niczemu, nikomu, niczemu i nikomu krzywdy. I mi się wydaje, że pod względem tej, tego kina akcji, no to jest ukłon w stronę mm. tych klasyków Yy, i tak dalej. Tam, no gorzej tam... właśnie mówicie, że z fabułą, ale no komu ona no, ale fakt, ona tam... że za
2: reżyserię tego filmu odpowiada gość, który wcześniej był kaskaderem, no to mnie dziwi, że tutaj skupienie się na tym yy, scenach akcji i na tym, żeby to było jak najbardziej efektowne, mm -hmm. ale też wiarygodne tak, tak. jest tutaj najistotniejsze niż Czy i wiary, to przeważa wiary niż wiarygodne? to powiedzmy scenariusz, teraz, który moim zdaniem można by dialogi zmieścić pewnie na jakichś kilkunastu stronach.
0: Znaczy tutaj, no, mówię ja się śmieję, że to niektóre sceny są niewiarygodne, ale faktycznie jak, czuć, jak, jak, jak strzela ktoś pistoletem, to w kadrze widać, jak ta kula go trafia, i to rzadko się zdarza, że to jest cięcie. I jakby nawet kąty kamery, kiedy kijanów kogoś celuje, jakby popatrzeć na tą linię strzału, to faktycznie wygląda, jakby miał go de facto trafić też na żywo. Także tutaj mhm. ogrom pracy w choreografii został włożony. Ogrom, ogrom. Tym, Nie da
1: się doczepić do
0: niej. Ja generalnie miałbym problem z obejrzeniem w całości John bo na trzeciej części ja odpadłem, muszę przyznać. Nie dałem rady go dokończyć, dlatego że oglądałem. Go później w jakimś, w jakimś streamingu próbowałem i tak w połowie już po prostu od, odpłynąłem i myślę, że gdybym oglądał to w streamingu w domu, też miałbym, y, przynajmniej na raty musiał, ale to trzymało mnie przy y, obejrzeniu tego filmu do końca informacja, że w tym filmie jest taki super master czyli scena kręcona na jednym ujęciu i faktycznie mm. jak ta scena wchodzi, to wszystko, co mówiłem złego o tym filmie, absolutnie zapominam. Mamy tutaj takie błyskotliwe ujęcie, takie trochę w stylu Tarantino. Kamera flatuje nad, nad plan zdjęciowy. To jest takie zrobione specjalnie jakieś takie pomieszczenie. I pomiędzy pokojami wędruje Keanu z ognistą strzelbą i tą ognistą strzelbą wykańcza wszystkich jednego po to, to jest tak piękne. Są ikoniczne sceny. Jest niewiarygodnie super. Ta scena po prostu dla tej jednej sceny te trzy godziny warto przesiedzieć, mimo że naprawdę jest to, mimo tego absurdu, że ja się po prostu śmieję na niektórych scenach, że tak, że tak głupie, ale jak on wchodzi z tą strzelbą i rozwala tam wszystkich, po prostu to trzeba zobaczyć w kinie, bo to tak. się nie doceni się tego. Tak. I cieszę się, że takie filmy wchodzą do kina, a, a, że tam wiadomo, nie tylko Netflix puszcza na swoim streamingu, ale że tutaj widać serce włożone, w, może nie w scenariusz, ale, ale, ale w samą samą choreografię i, i dla takich rzeczy. No fajnie, że istnieją filmy, akcji, które potrafią dać kopa, bo to John mm -hmm. Wick, że daje kopa, to naprawdę dosyć, dosyć mocnego. Nie?
1: No i fajnie, że istnieje Keanu Reeves. Nie?
0: <śmiech> fajnie, że Keanu istnieje i jeszcze, jeszcze Donnie Yen, który tu się pojawia, Tej. bo mówiłaś o, o, o Hiroyuki, Tej. a tu Donnie Yen a, też wiel, wielka legenda. Ja spróbowałem sprawdzić jego wszystkie fil, wcześniejsze filmy Donnie Yena i je... generalnie powiem wam tylko te, które mają <śmiech> no. angielskie tytuły, ponieważ nie potrafię ich zacytować, ale do niego Jen na przykład ostatnim widzieliście w Rogue One, czyli w Gwiezdnych Wojnach, tak. które tak, się tam tak, tak, tak. pojawił I chyba w Mulanie, w Mulan, nie w Mulanie, w Mulan w tym tak, <śmiech> wystąpił, no ale tak, on to jest też legenda, karateka, kurczę, judoka, czy jakieś tam inne style tak. walki, które uprawia. I widać e, nawet w tej osacji, jak mówi, że działa się powoli, tak wchodził do ze swoim tam wygibasami, to jak nagle w 120 klatkach wszystko się działo, bo tak szybkie w ogóle, że totalnie wszyscy odstawali od niego, bo moim zdaniem, ten Doni tam mimo już. W to daje radę. A w samym filmie też daje radę, bo zarobił w kinach w pierwszy weekend 70 kilka milionów tak, dolarów.
2: 75 ponad milionów. I, no jest... I w sumie już ponad 120, tak?
0: 130 nawet chyba 130. na świecie. 130. A...
2: Rekord z całej też tej serii.
0: I to w ogóle jest ciekawe, że każda kolejna zdobywa się mhm. rośnie tak kula Mimo śniegowa. właśnie,
2: pandemii, mimo tego, że się mówi, że, że jest kryzys przecież w branży, to, to w jednak tak kolejne części franczyzy opłaca się robić, dlatego już twórcy, mimo że to miała być ostatnia część, to już gdzieś tam się wymigują, że ale tam, być
0: może... A tam scena po napisach tę. jakby sugerowała, że ja może... Ja właśnie ta... nie wiedziałam,
2: że jest scena po napisach. No, nie bo powiedzieliście mi, nie czekałam. Też wyszedłem, może trzy
0: godziny minęły. No ale w czterdzieści. Tak, na, na 2,40. Ale scena po sugeruje, że ta seria chyba skręci troszkę w inną stronę. Być hmm. może, ponieważ to, co się działo, no musicie sobie zobaczyć to w kinie, bo to musimy spoilować. No będzie,
1: ostrore. z tego co mówili chłopaki, moi koledzy z planu, Johna Wicka, mhm. y będzie ballerina z Anon de Armas. Powracają, powrócą wszyscy, wszystkie postaci, bo będzie i, i właśnie tej trzeciej Sharon, części. Sharon i Kianu tak, i, i, i też będzie. I to wszystko osadzone właśnie w świecie Johna Weeka, ale przed wy po wydarzeniach z trzeciej części. O,
0: A, czyli, czyli tak jak to będzie w tym uniwersum mm -hmm. osadzone? Pomiędznik, musimy znaleźć tak, jakieś tak. słowo, tak. które to będzie dodawało. Tak. Czyli czekamy na część piątą mimo wszystko, tak? Chcemy zobaczyć, jak się piorą jeszcze.
2: Tak.
1: Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że będzie właśnie skierowana przede wszystkim na Japonię. Wzrok.
2: Jeśli zmieszczą się w dwóch godzinach, to może nie, nie, się nie, ma nie ma szans.
0: To Ty poczekasz na streamingu, będziesz sobie puszczała przyspieszenie. Flickbait, podcast o popkulturze. Gadaliśmy o pranie się po mordach, no w tym <grymne> serialu, który, który zaczęliśmy oglądać, bo wrócił z czwartym sezonem, czyli w Sukcesji, no, mało jest takich bijatyk spektakularnych, natomiast spektakularne rzeczy się dzieją i w dialogach, w docinaniu sobie. no We wszystkim co jakby. Bijatyki na... słowne. Biatyki, tak. co, wszystkim, co napędza rodzinę, rodzinę rojów, czyli sukcesja. Sukcesja powraca sezonem czwartym. HBO w poniedziałek oglądaliśmy pierwszy odcinek, chociaż niektórzy widzieli ciut wcześniej, bo mieli dostęp i mogli sobie popatrzeć. Mm -hmm. Niektórzy w redakcji mm -hmm. widzieli już cztery odcinki nawet. Nie będziemy Nie tutaj...
2: pozdrawiamy Basi. Nie po...
0: no, <śmiech> dlatego jej tutaj nie ma z nami, żeby nie zaspoilowała wszystkiego, bo ponoć ma się tam dużo działać. Sukcesja, która wygrała już 13 nagród i 5 złotych globów, w ogóle jest superchwalonym serialem, nie jest serialem dla wszystkich. Tak jak mówicie, no, Kianu, mordobicie z Kianu mm -hmm. nie dla wszystkich, tak sukcesja też nie jest dla wszystkich. Na pewno nie usatysfakcjonuje osób, które właśnie poszukują tutaj jakiejś wartkiej akcji. Tej wartkiej akcji nie ma, ale mimo wszystko Jak ten serial nie? aż kipi od emocji, prawda, Marta? Mm -hmm.
2: No dokładnie. Myślę, że z tym serialem mogą mieć problem jedynie widzowie, którzy yy, nie lubią przegadanych. Seriali, Bo tutaj dzieje się strasznie dużo w dialogach mm -hmm. e, i to nie jest taki serial, że włączysz sobie do prasowania i zerkniesz jednym okiem co chwilę i będziesz wiedział, co się dzieje. Bo, bo dużo ma znaczenie e, nie tylko to, co bohaterowie mówią do siebie, ale też w, widać po ich twarzach e, to, co się dzieje wokół nich, w jaki sposób reagują e, na, na to, z czym muszą się na co dzień mierzyć. Tam. I wbrew y, pozorom, mimo że y, sukcesja jest serialem o bardzo bogatej, wpływowej rodzinie magnatów y, medialnych, to nie jest też serial o mediach, to nie jest serial o biznesie, mimo że ten, wokół tego biznesu wszystko się kręci.
0: Tak, wokół biznesu się kręci. Waystar, Royco, telewizja ATN, pełno tam biznesu wokół wielkiego konglomeratu medialnego. Wirtualna pod oczywiście aspiruje, by być taką wielką korporacją. <śmiech> Może <śmiech> trochę nie, <śmiech> jeśli chodzi o poziom mobbingu. <śmiech> Może nie w tym wypadku, tak, ponieważ no, sukcesji bohaterowe zmagają się z różnymi takimi rzeczami, które trapią. Pierwszą, jedną, drugą, trzecią czwartą, w każdej korporacji następują takie rzeczy i to w, właśnie w obiektywie, pod, takim, pod taką lupą Jessica Armstronga, który stworzył tę serię, te wszystkie problemy są pokazywane, ale też one są pokazywane w sposób taki um, troszkę przerażający, troszkę taki satyryczny, ironiczny.
1: Przerysowany też często. Mocno
0: przerysowany, tak. I oglądając ten serial, to my jako przedstawiciele pracujący w korporacjach często mamy takie coś, przynajmniej ja mam takie coś, że kurczę, to się mogło stać u nas, nie? cringe w totalny, więc bardzo mocno działuje zwłaszcza na ludzi, którzy, którzy pracują właśnie w mediach, bo to o mediach to jest bardzo, 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 bardzo dużo czasu poświęcone jest mediom też w samym serialu. No ale mówisz, Marta, o dialogach, nie? Jakby jedna jedna kwestia, która beda Roman, zawiera więcej słów niż cały Keanu Reeves w czwartym...
2: Dokładnie. To, to jest... Tam w dwie minuty dzieje się tyle, co przez całego czasu. I spróbuj mrugnąć,
1: spróbuj ziewnąć i przysięgam tracisz wątek.
0: Tak, więc tak, Momentami na pewno wymaga cały serial od początku, od pierwszego sezonu, troszkę samozaparcia, bo powiedzmy tak. szczerze, on się trochę musi rozkręcać. I my mamy w redakcji osoby, które nienawidziły sukcesji, wyłączały ją i tak dalej, ale naciskane przez nas, dociskane, mm -hmm. butem, oglądaj, nie pożałujesz. Mm -hmm. Temat, jakby to wszystko, to każdy, każda seria zmierza do takiej konkluzji, każda, każdy sezon, takiej konkluzji, która ostatecznie tak po prostu są aż, aż wstrząsa, wystarczy spojrzeć końcówkę drugiego sezonu, kiedy ostatecznie główny tak, bohater...
2: Jak to... wróciłam tą scenę na repeat'ce, nie wiem ile razy oglądałam <laughs> finał drugiego sezonu.
0: Finał drugiego sezonu, podczas których zbuntowany syn wreszcie występuje przeciwko do, swojemu do. ojcu i mamy to wspaniałe ujęcie Briana Coxa, który tak lekko drgają mu usta, że o, o, chyba stworzyłem potwora. Fenomenalny jest Jeremy No bo przede Trump. wszystkim
2: sukcesja jest serialem o bardzo toksycznej rodzinie narcyzów. Mamy tego seniora, czyli Logana Roja, i mamy czwórkę jego dorosłych dzieci, każdy aspiruje do bycia jego następcą i, i dziedzicem, no a widzimy, że te dzieci są strasznie zepsute i Każde ma po prostu manię wielkości, ego nadęte przepotwornie i żadne, żadne z tych dzieci nie spełnia wysokich oczekiwań e, ich ojca i żadne tak naprawdę nie nadaje się do przejęcia schedy i o tym jest właściwie sukcesja.
0: Te, te, te dzieci, tak jak mówicie, no, jakby wszyscy bohaterowie tak naprawdę, tylko dzieci, każdy w tych sukcesie jest w jakiś, jakiś sposób jest, no, nie wiem, jakiś śliski, Oblezny. zły, obleśny. czy kogokolwiek w tym serialu da się lubić, nie tak, tak da szczerze mówiąc.
1: No nie się, nie da, da się. się, właśnie mimo... dlatego... to jest... się troszkę. No oczywiście wszyscy kochamy Toma i Grega tak. i ich piękny, piękny związek. Który,
0: oni nie należą do rodziny Rojów, ale są w tak. tym serialu i mhm. mocno na tę rodzinę oddziałują. No.
2: No, są z członkami, tylko są A, takimi no tak, pobocznymi, Pobocznymi powiedzmy. członkami, po zgadza się, pobocznymi. dobrze, bo tam bo naszło małżeństwo. W czwartym sezonie wszystko się
1: kręci wokół tego, co się stanie, kiedy mm. Tom przestanie mm. być częścią rodziny. Czy będziemy wciąż ok? <laughs> If we're good, we're good.
0: <laughs> tak, tak, zgadza się. No i Greg, czyli właściwie jedyny taki wentyl bezpieczeństwa, jak Marta mm. to przed, przed podcastem określiłaś, że pozwala nam troszkę odsapnąć od tego od tego właśnie takiego buzującego ja od, mnie,
2: Mów o przejęciach biznesowych różnych. O, od film. tego biznesu, od tej ciężkiej gadki, ale też od tych rozgrywek psychologicznych, bo dla mnie to jest bardzo psychologiczny serial, e, który mówi o tej bardzo rodzinnej traumie, że ci dorośli ludzie, którzy są bogatymi, białymi, wpływowymi ludźmi, tak naprawdę są zniszczeni i ja tam nie widzę żadnej szans na na ich przetrwanie. No, ale dzięki postaci Toma i Grega, którzy są tacy komiczni, bo właśnie weszli do tej rodziny Rojów, tak powiedzmy, od zaplecza, mimo że Greg jest spokrewniony z Rojami, to, to dorastał w zupełnie innym świecie i, i trafił tam, można powiedzieć, w przypadku. On jest z nami po tak, prostu. Tak, on jest tak. po prostu widzem. Tam, tam. No i to, jak bardzo on próbuje jakby rozszyfrować zasady gry, w jakiej grają rodzina Rojów i jak bardzo nie potrafi tego robić, ale mimo to utrzymuje się na powierzchni Eee, no Raz, to... Razem z Tomem, no, który stonem, też... Tak.
0: Tom jest też taki... Tom był takim właśnie taką postacią troszeczkę komiczną, ale w końcówce trzeciego sezonu, który tam pół roku temu się skończył, Tom pokazał pazury, zęby czy cokolwiek. Tak. Przymierzył się ostatecznie z, z głową rodziny, czyli z Loganem, okay. który jest naprawdę dosyć dużym skurczubikiem. Już nie będę to przeklął, przed swoim przekląłem. I zobaczyliśmy Toma w zupełnie innych barwach, taki, który potrafi się i przeciwko swojej żonie, i przeciwko wszystkim wystąpić, żeby tylko coś właśnie osiągnąć. O, chociaż przez te trzy sezony właściwie taki... Pamiętam takie sceny z, z Tomem, jak on na przykład w samolocie lecił w tym próbował wstawać, ale widział, że jak Logan jest wściekły, to tak, tak siadał, taki pokórny, mm, no, takie tak, się... Tak. Logana wszyscy się boją. Tom się tak. naprawdę bał Logana. Nie bał się go Grek, który już w pierwszym, w pierwszym odcinku tego sezonu powiedział <laughs> Loganowi o swojej sekstaśnie <laughs> domniemanej, co jest Bez najlepszą Scena
1: z przysięgam najlepszym, co do tej pory zadziało się między tą dwójką, a oczywiście były świetne sceny. Przypomnijmy sobie scenę wywalenia biurka przez Toma, mm -hmm. epicka Pytanie, i ogóle... czy
2: będziesz moim Sporusem, Neron i Sporus, taka relacja. <głos> tak. Cesarz, <głos> tak. który poddał tak. rzymskiego chłopca tak. kastrację, a potem się tak. z nim ożenił, I to wiele mówi o patologii relacji Toma i Grega. Ale scena
1: z Sekstaśmą jest, przysięgam, najlepsza. I przypomniałam sobie, jak w tamtym roku były rozmowy z twórcami i innymi Między innymi właśnie Jesse Armstrong opowiadał nam, dziennikarzom, jak wygląda tworzenie scen, ale pomysłów generalnie na nie. No i pewnie tak jak w większości takich writer's room'ach, czyli po prostu są karteczki z różnymi hasłami. I pamiętam, jak opowiadał nam o karteczce z Dick Peek, pamiętacie scenę mhm. z trzeciego sezonu, kiedy nagle się pojawia niechciane zdjęcie, które Logan, Logan dostaje, to tak teraz musiała gdzieś na jakiejś karteczce być po prostu sex tape i tak świetnie to wpletli akurat w wątek tej imprezy urodzinowej Logana, która jest no patetyczna, dramatyczna i super słaba i nagle pojawia się Bridget, czyli taka dziewczyna znikąd w sukience, w kwiatki z wielką, e, z wielką torbą która totalnie nie ma pojęcia jak się zachować i prosi Logana o selfie i idą z tym Gregiem gdzieś tam, gdzieś tam idą, coś tam się dzieje i Tom to wykorzystuje wspaniały sposób, mówiąc, że przecież wszędzie z tą i teraz Logan ma tego seks Przysięgam najlepsze, co nam się przydarzyło. Mamy który? Marzec, koniec marca. Już mamy najlepszą scenę. Mamy ja...
2: też mocnego faworyta do nagród w top seriale.
1: już Mam mamy. Mam tak. nadzieję, że Brian Cox, a w ogóle, że, że Matthew albo właśnie Nikolas przyjadą i odbiorą ten no, no.
0: no będzie ciężko. Oni teraz okładki GQ w ogóle jakieś tego <grym> wyrośli wro na takie, no tak naprawdę w sumie, no chociaż ciekawe, nie, że oni bohaterowie drugoplanowi e, t, w sumie są najbardziej rozpoznawalnymi praktycznie osobami w tej, z tego serialu, to tyle memów, co powstało wokół nich, mm -hmm. e, tych takich kompilacji najlepszych scen, najgłupszych takich tych e, motywów, w których biori, w oni brali udział. E, jakby dla mnie to, to tak naprawdę, ja, ja już teraz oglądam nie na tej biznesowej gadki, której mm -hmm. szczerze mówiąc totalnie nie rozumiem momentami, na przykład początek cz czwartego sezonu, teraz pierwsze 20 minut, nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie. Ale wchodzi Tom z Gregiem, okej, okay, hmm. jesteśmy w domu, są moi ulubieńcy. Totalnie oglądałbym spin-offa z tymi dwoma. Nie wiem, jak ma hmm. czy wyglądać. Kiedykolwiek może, chociaż sukcesem ma się skończyć na czwartym sezonie, ale spin-off hmm. z Tomem i Gregiem, nie wiem. czy to... Chociaż
2: to by była zupełnie inna materia, tak? Pozbawiona właśnie tego dramatyzmu, tak mi się nie, wydaje. Nie, właśnie przez to, że oni są osadzeni w tym świecie
1: sztywniaków, hmm. elit, to działa. Inaczej mogłoby to być właśnie za, za bardzo
2: jakieś takie... A która z postaci jest waszą ulubioną? Hmm.
0: O kurde, to jest... O, pytanie? No ja tych dwóch lubię na pewno. No tak. Dla mm. nich oglądam, ale z pozostałych yy, strasznie bawi mnie Konor, który próbuje mm. zostać prezydentem. Ale to jest też kolejny, kolejny wątek komiczny. Dostania no, ja, te wątki komiczne mm -hmm. najbardziej. Coś, coś śmiesznego to najbardziej mi pasuje. Tak. Te dramatyczne, strasznie żal mi Kendala momentami, chociaż on mm. też. Nie, nie, nie. Ja jestem właśnie
2: fanką Kendala. Ja w ogóle się
0: nie. Dlaczego nie? Ale,
1: mm. Może w ogóle ten feeling wokół też samego aktora, który tak bardzo chce być tą postacią. i cerchować cały czas opowiada o tej swojej metodzie aktorskiej, że on nie gra, tylko wciela, tylko jest, staje się tą postacią i on nie jest y, sobą, tylko jest kendalem. No nie wiem, jakoś tak mm. Nie wiem, nie, nie kibicuję mu i nie chciałabym, żeby
2: to on był jakby finalistą tej sukcesji. No właśnie, a kto
0: wygra? Kto wygra sukcesję? Kto, kto się No mi się na wydaje, że się tam skończy. każdy będzie
2: przegrany, tak? Bo tak. o ile właśnie Kendall przed powiedzmy te pierwsze dwa, jeszcze na początku trzeciego sezonu się wydawał tym faworytem, tą osobą, która jako jedyna ma gen mordercy, który zabije Logana, to on sobie Zabiję zdał... w cudzysłowie oczywiście. Tak, to, to zdał sobie sprawę, że to, co powiedział mu chyba jego jego brat, że ojciec kocha Cię tylko złamanego i że całe jego życie dąży do tego, żeby on był w takim momencie kryzysu i to do niego dociera. I dlatego jestem też trochę fanką Kendala, bo wydaje mi się, że on jest jedyną z, z osobą z rodziny Rojów, która zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest jakby w dupie. Yy, yy, I on... Chyba już wie, że nie wygra tej walki, ale cały czas gdzieś próbuje, dlatego że wszyscy są po prostu narcyzami i każdy gdzieś tam żywi się tą marną nadzieją, że jednak tego ojca uda się w jakiś sposób pokonać, mimo że pod jego wpływem on, on potrafi ich sprowadzić do parterów w łamek sekundy i każdy staje się znowu małym dzieckiem, które czeka na ochronę ojca, bo on jest największym autorytetem na świecie. Więc wydaje mi się, że dopiero taka sytuacja, w której logan by odszedł
0: całkowicie. Tak. Definitywnie. To znaczy zmarł, zmarł.
2: <laughs> to, to wtedy być może nam by się objaśniło, rozjaśniło. Jakby sobie radzili tak, bez. Z tym bohaterom, po czy oni byli w stanie w ogóle funkcjonować bez ojca.
1: Moim takim satysfakcjonująco irytującym jak to Sara Snug powiedziała w wirtualnej Polsce mm. zakończeniem by było gdyby oni wszyscy stracili te pieniądze i nie byłoby żadnej mm. firmy o, było i mam wrażenie że to jest nam trochę podsuwane bo mm. takie te uśmieszki wśród ludzi którzy teoretycznie sprzedają im jakieś swoje firmy to mam wrażenie że to wszystko jest taka pułapka i, tak i że na wygląda. końcu to wszystko mm. rozwali się. E, dlatego to by było takie moje...
0: Ja powiem wam, jeszcze wrócę do tego, co mówiła Marta, że te, ten cały czas ten Kendall tak przygrywa. To, to jest trosz, moim zdaniem i, i zdaniem jest też... Strasznie
1: żałosna, żałosna postać.
0: To, ale zdanie też moim i mojej żony, jak oglądamy sobie, sobie oglądamy wspólnie, moja żona już odpadła, dlatego że Logan cały czas zdaje się wygrywać i cały czas ten Kendall mm -hmm. jest w jakiś sposób porażkowy. Miał taki moment tego sukcesu. Na który nie
2: jest porażkowy z tych dzieci? Każdy? No on najbardziej. Al, ale, ten, ale, ale, ale on tyle ale, razy próbuje. Ale, i Ale tak jak on to... jedyny walczy, każde no tak. inne dziecko się poddaje. tak? No tak I, jest I właśnie najbardziej szkoda tej postaci. No. Postaci.
0: I też ja rozumiem ludzi, którzy mogą odpaść od tego serialu, bo widzą, że o Jezus, znowu Logan, o Jezus, znowu Logan. I <głos> dlaczego ten Logan ma tyle takiego, nie wiem, nawet w, w ostatnim scenie trzeciego sezonu, jak oni już jechali, już byliśmy na takim hype'ie, y. tak, dowalą Loganowi. No nie, no znowu Logan. Nie? I jest to też... do, do, dołujące momentami, mhm. zwłaszcza dla fanów postaci Kendala, które były taki pozycjonowany jako takiego głównego bohatera od pierwszego odcinka, tak jak mówiłaś, Marta. Myślę, że
1: żaden z nich nie może tak, yy, że nie może być jednego właśnie takiego zwycięzcy tej sukcesji, mhm. ale na pewno coś, coś będzie, no bo też. Armstrong mówił w, w podcaście HBO, że skoro serial nazywa się sukcesja, to tam jednak musi być jakiś finał i musi być sukces, <grym> <grym> e, Ale ciekawe jest to, jak w tym serial, w sezonie w tym sezonie będzie przedstawiony właśnie Logan. Tak chyba najbardziej to jestem ciekawa, co, co się stanie z tą postacią, bo mówiłam wam, że przez przypadek odpalił mi się pierwszy z odcinek pierwszego sezonu i tak wtedy zaczyna się tym rzężeniem jego i tym, że no, oddaje moczna na gdzieś tam w, w roku swojego mieszkania, nie trafiając do łazienki, bo jest tak zdezorientowany. Potem wiemy, że jest ten udar i bardzo ciężko go przechodzi i nie wiadomo, czy przeżyje też twórcy zakładali, że Logan umrze. Ja też myślałem, że umrze w pierwszym sezonie, Tylko się spodziewałem. Umarł, totalnie. umarł, mamy czwarty sezon, więc tak mi się wydaje, że może to jest jakieś takie, nie wiem, przepowiednia, że może jednak coś się z nim niedobrego stanie w tym czwartym sezonie. Ale też te, te rozmowy takie, że widać, że on jest bardzo samotny i nawet jak zabiera kolina do restauracji i nie mhm. wie, jaką kanapkę wybrać i tam się pyta, no kim są ludzie I widać, że jest tak super, super sam i że niby te dzieci go denerwują, ale trochę im brakuje tych tych dzieciaków, no tak, no super, to jest pociągnięte, zobaczymy, bardzo zobaczymy. No, moim zdaniem
2: teraz bardzo bacznie trzeba się przyglądać postaci Toma, bo on tutaj przechodzi wewnętrzną przemianę między trzecim a czwartym sezonem hmm. opowiedział się po, po drugiej stronie i zbycia takim popychadłem i takim śmiesznym kolesiem w tle staje się teraz takim rasowym graczem i jak on to rozegra.
0: Czyli może faktycznie Tom i Greg są głównymi bohaterami tego... Jeśli tego oni sobie... przejmą skadę <laughs> po loganie. Jakby Greg tam coś Szybko dostał. Szybko to... do tego więzienia, o którym <laughs> mówili
1: w poprzednich sezonach.
0: Cały czas do końca kibicował tak Gregowi, bo te jego wszystkie wpadki niezręczności który którym jest świat, typu, nie wiem, zawiązywanie rozmowy, typu jestem fanem twoich pieniędzy. Na <laughs> ta, różne takie, różne takie, tego, ta. no, ja oglądam dla nich, ale, ale będę bardzo żałował, jak to się skończy.
1: No i najważniejsze pytanie, które kiedyś zagrał, zadał Greg, czyli do postaci tej partnerki Konora. Czy, czy wolałabyś utknąć hmm. w basenie z rekinem, czy w klatce z tygrysem?
0: <grystanie> Jaka była odpowiedź?
1: <grystanie> nie pamiętam, ona chyba <grystanie> była tak zażenowana, że nic nie powiedziała.
0: I tak, I tak jest właśnie z widzami z nami, wszystkimi, którzy to oglądamy. Na szczyty sławy doczłapał się w latach 90. z filmami Ace Ventura, Głupi głupszy, Maska, pokażcie Maskę? Ponoć w tej książce, którą wydał to Maska, z filmem, filmy, miała korea w historii oglądało ją 2 miliardy ludzi, według tak. tego to sam Jim Carrey pisze. Ale nie tylko aktorem komediowym. E, Truman Show, zakochany bez pamięci, człowiek z księżyca, Ogromna kariera, też jest z takim, z takim, też jednym z takich gwiazd, które Polacy kojarzą, patrząc na jego twarz. Rzadko tak się zdarza, że amerykański aktor uh -huh. pojawia się, ale tego Jim Carrey ja pamiętamy z tych wszystkich ról. I ten Jim Carrey, no, gdzieś tam zniknął i jakby na to pytanie, gdzie on był, próbuję ostatnio odpowiedzieć opowiedzieć w takiej Biografii, tu przedstawiam taki duży cudzysłów, która ukazała się kilka dni temu. Biografia, która w ogóle nazywa się Wspomnienia i dezinformacja. I my tak, ja i Magda, przeczytaliśmy sobie tę książkę. Marta nie czytała, i będziemy mm -hmm. troszkę jej opowiadać o tej biografii, i Wam też oczywiście. Ale nie chcieliśmy tylko o biografii mówić, ale też o całej jego karierze, no bo tak naprawdę my, Jim mimo że miał tę inną rolę, kojarzymy głównie z, z tych filmów komediowych z lat 90., co oglądaliśmy ze naszymi starymi na kanapie, jak to się mówi, nie? I. i, i i on w tej swojej książce jakby, nie, nie ma tego Jim'a Karia, którego my znamy, jest zupełnie inny. No ale to zacznijmy może od tego, kim był, tak? Bo Ace Ventura, Marta, ty oglądałaś z Ventura, prawda? Nie. nie. Okej, okay, dalej. oglądała go Głupiego, ale Głupszego? nie. Pierwszy
2: nie. Głupi, głupsze. to oczywiście znam. Chyba pierwszy film, który z nim oglądałam, to była Maska. I rzeczywiście to jest film, który najbardziej mi się gdzieś z Jim'em Carey'em kojarzy. Chociaż na no, moim jego ulubionym filmem jest Truman Show.
0: Show, który nie Uważam, jest... że to
2: jest jego jakby największe dzieło.
0: Opus i hmm. Jim McCreya. A ty masz tak hmm. samo, Magda?
1: Ej, jakby oczywiście t, y, szacunek dla Truman Show, i, ale oglądałam ten film już tyle razy i tak samo maskę, że zawsze lubię tak pod prąd i ja zawsze mówię, że mój ulubiony film z Jimem Karejem to jest Yes Man albo Bruce Wszechmogący.
0: Bruce Wszechmog... Nie, totalnie bym Bruce. Nie, Bruce to jest jeden ze słabszych filmów Jim ja właśnie naprawdę. dlatego,
1: że jest taki taki o po prostu,
0: ładniutki. No, ładnie się go ogląda, wiadomo, że można go puścić do kotleta tak. w przyniedzielnym popołudniu, bo mamy tu kwestie religii, i fajnie jest religia pokazana, że Bóg jest taki, tak. a nie inny, że super, tak. że Bruce tam próbuje coś z tego. Okej, okay, spoko. Natomiast Jim Carrey to e, ja z tych wszystkich filmów, których powiedzieliśmy, nie powiem miałem jednego kłamca-kłamca, jest tak naprawdę moim ulubionym mhm. filmem, bo tutaj Jim Carrey mógł sprawdzić w takim repertuarze pół w sumie komediowym minimalnie zachorujący tak. od dramat, Film, w którym nie mógł w ogóle powiedzieć kłamstwa swo swojemu synowi, a był prawnikiem. Czyli prawnik, który, jakby z coś angielskiego nie. nawet, lawyer, znaczy ktoś coś to kłamie, przynajmniej tak tłumaczył, co sobie jego syn. I Jim Carrey wymigający się od kłamstwa z swoją plastyczną twarzą, to jest coś, co, co ze mną zostało do, do dzisiaj. Ale, ale Truman Show jest takim filmem. Który mhm. Włącza się i można go oglądać od. Łączy nas wszystkich. O. Łączy nas wszystkich, tak, bo Marta ty, Truman, Truman, tak, Magda Truman.
1: W ogóle tak, ale też ten. Y Jim Carrey ma tak niesamowitą karierę, że ja tak sobie prześledziłam, wiecie, pierwszy gość, który zarobił 20 milionów na filmie w Hollywood.
0: A który to był film? Telemaniak. Telemaniak, o, to. Y Za
1: Jesmena 35 milionów i to też była już taka rekordowa. No teraz wiadomo, te stawki wyglądają zupełnie inaczej i nie robi to takiego wrażenia, ale te, nie wiem, te 20 lat temu, no to były rekordowe sumy. No i ten Jim Carrey tak powolutku, powolutku, powolutku spadał z piedestału.
0: Spadał z piedestału i o tym właśnie pisze też troszkę w książce, że on żałował właśnie, że po Truman Show i żałuje w tym. I to chyba wydaje mm -hmm. mi się częścią prawdziwą tej książki, ponieważ mm -hmm. tak naprawdę ta książka to jest stekiem wyssanych z palca bzdur i dezinformacji o swoim życiu. Można tego tak fajnie się czyta, ale to wydaje mi się prawdziwe, że Jim Carrey chciał zaistnieć w tej roli dramatycznej, zresztą pojawiać się w tych filmach, ale Akademia Filmowa nigdy nie doceniła jego starań. I mm -hmm. on strasznie żałował, że na przykład tak. dla zakochanego bez pamięci, który jest fantastycznym, genialnym filmem, może nie jest to najlepsza rola Carreya, ale film jako taki jest po prostu no, wstrząsająco dla mnie, fantastyczny, 10 na 10 w ogóle serduszko. I Jim Carrey po tym zakochanym bez pamięci tak taki okres takiego próby znalezienia czegoś jeszcze. I w, tym, I w tej książce, którą czytaliśmy z Magdą, jest e, nawiązanie do filmu I Love You, Philip Morris, w którym tak, gra z Wanem McGregorem i w którym Jim Carrey uparł się, żeby nagrać bardzo mocną scenę e, takiego e, homoseksualnego stosunku, i, i, I ta scena według Jima Carrey'a pogrążyła całą mega karierę, bo ludzie nie byli gotowi w 2008 czy 2009 roku, kiedy tak, to było opuszczone. Tak. I co się działo według Jima Carrey'a Magda po, te, po tym, jak nakręcił tę scenę?
1: Właśnie to jest fascynujące, bo może zacznijmy, że próbowała, albo nie, dobra, w książce, mhm. która jest takim dezinformacji i rzekomych wspomnień, ale przede wszystkim dezinformacji, jest to pokazane w taki bardzo, bardzo przerysowany sposób, że po tym filmie y, Jim Carrey został y, no po prostu po prostu zmieszane z błotem, to powiedzieć mało, ale działo się tam wszystko. Były, były, były różne wypowiedzi pastorów, którzy go oskarżali o demoralizację dzieci niszczenie amerykańskich rodzin. Były, były napady na jego, mieszka na jego willę w, gdzieś tam na, w Los Angeles, na tych pięknych wzgórzach, że wylewali mu od, y, świńską krew przed bramą, pisali mu jakieś tam y, nie, jakieś przekleństwa na płocie, że wrzucili mu trzy y, świńskie łby do basenu, przerzucając je przez płot, że cytowali mu wersety z y, Apokalipsy Świętego Jana do kamery, no hity. No i oczywiście sam fakt, że po prostu, że ten film załamał jego karierę, że po prostu stał się y, wyklętym aktorem w Hollywood i tylko jakaś produkcja, animacja dla dzieci mogła uratować jego honor.
0: I czy uratowała?
1: Faktycznie w, w życiu ten film nie, nie był tak źle przyjęty, bo wcale nie było tak dramatycznych recenzji. Te recenzje były takie no, 6 na 10. No, 6-7 tak. 7, no, tak. tak. Nie było też jakichś wielkich kontrowersji. No wiadomo, na forach internetowych coś tam mogło się dziać w stylu jakieś tam komentarze o tych scenach seksu homoseksualnego, ale nie było, taki, nie było to tak aż nakręcone, jak on to opowiada w książce.
0: A mimo wszystko Jim Carrey zniknął. Zniknął i my widzieliśmy go na przestrzeni tych 12-13 lat, które było, minęło od premiery e, e, I Love You Philip Morris w jakichś takich mm -hmm. powiedzmy małych rolach, albo już taki przestał być takim nazwiskiem sprzedającym filmy. Jest mało w ogóle takich aktorów teraz. Mm -hmm. Kiedyś bo także nazwisko się pojawiało przed tytułem filmu, a teraz i tak było z Jimem Carreyem, mm -hmm. że zanim zobaczyło się głupi, głupszy, już było wiadomo, że to Jim Carrey. Zanim był telemaniak, większą czciągą byłem stanie, że Jim Carrey. Tak, bo to był tak, tak tak super znany e, znany aktor hollywoodzki. I tutaj nagle ten, ten taki, taki, taki jego powiedzmy, nie wiem, upadł? czy też odłączenie. On chyba zresztą sam troszkę próbował chyba uciec, mi się wydaje. Tak, wyciągnął świecznika. trochę
1: wtyczkę z tej, z tej swojej kariery, nie? Na pięknie no napędzanej. ale
2: jak to z tego, co mówicie, wynika, że no był tym nazwiskiem, był osobą, która była rozpoznawalna na całym świecie, uwielbiana przez Miliony widzów, a brakowało mu tego docenienia ze środowiska tych, powiedzmy, akademików, tak? krytyków tak dalej. I z, z tego wszystkiego w końcu nadszedł ten, ten kryzys. No bo ile razy możesz wcielać się w podobne postaci komediowe i nie widzieć, że to ma jakiś sens poza poza dodatkiem um, dolarów na koncie. No to
1: wszystko jakby kwestie dostawania, nie dostawania ról połączone z poważną depresją, poważną chorobą. Jim Carrey przyszedł no gehenne, możemy powiedzieć. W mm -hmm. 2015 zmarła jego partnerka, dziewczyna. Mm -hmm. Odebrała sobie życie, przydawkowując narkotyki. Jim Carrey został oskarżony przez jej rodzinę o to, że to przez niego dziewczyna się zabiła on z kolei odpowiadał pozwem, że rodzina próbuje wyciągnąć od niego pieniądze, więc tam była bardzo, bardzo poważna sytuacja związana właśnie z depresją i to wszystko się tak nakładało na tę na sytuację w Hollywood. Nie? Co on tam dostał za rolę? Sonic?
0: Tak, w zagrał doktora Robotnika, To tak. jest w sumie fajną rolą, taką zabawną powrotem do takich występów takich lekko komediowych, ale wystąpił też w serialu, którego niestety nie miałem okazji oglądać, Kidding, mhm. to, to też nieobecne dzisiaj Basia jest wielką fanką tego serialu, który jest właśnie takim serialem, takim mocno dramatycznym, no ale nie, nie, nie chcę się wypowiadać na temat, ale miał być taki powrót, powiedzmy, do ról dramatycznych, jak miał, powiedzmy, przed jakby tym takim schyłkiem kariery, który sobie sam zgotował tak naprawdę, ale to ten serial, Serial nie stał się jakiś ogromnie popularny. Jest... Mm -hmm. I to już nie, tak jak mówię, nie sprzedawało to nazwisko Jim Makera, chociaż powinno, i zatrudnienie go do tego serialu miało nam sprawić, że, że będziemy to oglądać, ale no. Nie wymienialiśmy go nigdy na, chyba na łamach naszego, naszego podcastu, jako serialu, który tam koniecznie trzeba zobaczyć. Chociaż szkoda, że nie ma z nami Basi, bo może by nam powiedziała, dlaczego faktycznie, nie, faktycznie warto. O, właśnie przeszła.
1: Słucha, wilku mam.
0: Tak, Powiedzieliśmy na głos, za, za, za szybką naszego super studia, pojawiła się Basia, ale nie wpuszczamy jej tutaj, żeby nie... nie, 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 nie Zabarkadowaliśmy się. Nie podcastu. Ale właśnie wracając jeszcze na chwilę do tej książki, bo jakby sam, samo wydawnictwo sprzedaje to nie jako biografię, chociaż nie wpada na sobą biografię, jako podróż wewnątrz umysłu Jima Carey'a. I to jest tak przedziwna podróż, Ale że jak? potrzebne nam tutaj kilka map, żeby się w tym odnaleźć. Bo czego Jim Carrey w, tym, w, tym, tym, w tej książce nie robi? No, z tym Charlie Kaufmanem, który chciał go w, w, wypromować jako aktora dramatycznego, próbują nagrać nowy film, nakręcić film, w którym Jim Carrey miałby się wcielić w Mao Zedonga, tak jest. tego komunistycznego przywódcę Chin, zbrodniarza i tak dalej. I, i, a Jim Carrey początkowo nie chce, a ostatecznie wkręca się w ten cały proces nagrywania. Pojawia się w książce Anthony Hopkins, który jakby próbuje nakierować Jima Kareya na to, jak mu występować. W ogóle sam, w samej książce Anthony Hopkins określony jest jako jakiś taki psychopata i dziwak i tak dalej. W książce mam też inne gwiazdy. Nicolas Cage. Nicolas tam się
1: Cage, który sprowadza z Mongolii kości dinozaurów. Co jest prawdą. Do swojego dojo, <laughs> gdzie to, 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 toczą różne walki z Jimem Karejem jiu-jitsu, chyba treningi jiu -jitsu. Nicola Skejcz jest tam taką osobą hu, odklejoną totalnie to, to, od rzeczywistości. Taki taki dziwi,
2: Nicola taki taki Ale wiecie
1: co, jak ja zaczęłam czytać tę książkę, to ja chyba nie byłam świadoma, że to, że to nie jest biografia. I tak zaczęłam ją czytać byłam w takim szoku, bo na przykład je już gdzieś tam Gdzieś na drugiej stronie jest historia o tym, jak, jak, papara, jak wykradziono nagranie z monitoringu, mm -hmm. na którym Jim Carrey półnago czy nagi leży w basenie czy zwija się w tym basenie. Zaczęłaś no, nie, szukać tego tak. nagrania. Tak. I ja mówię, no, ja, ja, zapomnieliśmy, o to, przegapiliśmy takiego newsa, że tak. za ileś tam <laughs> dziesiąt tysięcy poszło do mediów nagranie z Jimem Carreyem, które trzeba było później dementować na zasadzie, że on tam się przygotowuje do roli. I po tej, po tej akcji Jim Carrey ogrodził swoją posiadłość płotem takim pod napięciem, że tam paparazzi i zwierzęta się na nim przypalają. Ja mówię, niesamowity nios.
0: Gdzie to wszystko niesamowity
1: news. News. A potem faktycznie jest tak, że, że ta książka jest pełna takich przerysowanych, nieprawdziwych, znaczy tak jak Jim Carrey mówi, że to jest nieprawdziwa historia o prawdziwych wydarzeniach. Tak, Czyli tak. jakieś rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu są jakby w zupełnie innym świecie pokazane albo przerysowane właśnie.
0: ja się zastanawiałem nad tym, czy te, czy te um, prawdziwe postacie hollywoodzkie, wymiany, zmienia nazwiska, w jakiś sposób były konsultowane? Czy, Nie
1: czy... były. Z tego, co Jim Carrey mówił w wywiadzie chyba dla CBS, to oni sobie razem z Danem Waszonem wymyślili, no że, że, że spotyka, się, spotyka się z tymi ludźmi, ale później właśnie Jim do każdej z, tej, z tych osób wysyłał kopię swojej książki z taką Aha, adnotacją, no to, to, okay. że no taka, to jest taka komedia, taka satyra. <śmiech> Nie, mnie. Nie wiem, co pomyślała sobie Gwyneth Paltrow, która w tej książce jest przedstawiona jako wariatka, która fantazjuje o sekcjach zwłok na świnkach morskich bodajże <śmiech> i że chce spojrzeć śmierci w oczy itd. <śmiech> dalej. To jest takie... No, bardzo ciekawe, co sobie Moim zdaniem pomysła. każda z tych
0: osób mogła mieć tutaj jakieś uwagi co do tego. Oczywiście to ta książka była sprzedana jako prawdziwa. Tak. No, mamy tą Taylor Swift, która jest opisana w książce jako osoba, z którą Charlie Kaufman i jeszcze jakiś producent Jeff Koons dają mhm. się na, na Biennale gdzieś tam do Chin i zabierają ich na wycieczkę, ale w związku z deszczami jakby w trakcie tej wycieczki odsunięta zbiorowa mogiła z tak. czasów wielkiego tam głodu, głodu w Chinach i tak. Taylor Swift grzęznie tam w oczu dole jakiegoś biednego człowieka. Widzimy tam zamane kręgosłupy w ogóle, wiecie, roztrzaskane, wygłodzone osoby, jakieś zwłoki totalnie. I w jakiś sposób próbuje się to zamaskować i daje się możliwość, że Taylor Swift dostaje coś w zamian, żeby tak. wystąpić z jakimś pokazem tak. mody gdzieś tam na tak. schodach zakazanego pałacu w ogóle. A Charlie
1: Kaufman nie przyjmuje warunków, wraca do Stanów i jest przekonany, że wszyscy chcą go zabić. I jest jakiś spisek y, zawiązany przeciwko niemu.
0: Ja też sprawdzałem tego newsa z tą Taylor Swift. Co? Gdzie to było? Kiedyś? Kiedy, kiedy? kiedy ona to miała spisałeś, jakiś pokaz? Taylor
1: Swift, China, Musgrave.
0: <laughs> Albo ta postać um, tej dziewczyny, takiej partnerki książkowej. Tak. Ta Georgie, nazwisko bardzo trudne, nie przypomnę sobie. I Też szukałem takiej osoby i okazuje się, że każdy kiedy nazwisko tej osoby, to pojawiała mi się recenzja książki, w której ona nie istnieje. Tak. Jest zbiorem tak. wszystkich partnerek życiowych, Jim'a mm. wypchniętych wypchniętych w jedną osobę. A ta postać mm -hmm. jest tak przerażająca momentami, ta, ta kobieta jest... Jak, um, no, nie będę mówić, po prostu no to warto przeczytać, żeby... Wa ale, ale, czy... Ale właśnie,
2: jak myślicie, po co taka książka powstała? Mi się wydaje, że to bo... jest
1: właśnie z takim ogromnym dystansem do Hollywood i do tego, co się dzieje w przemyśle rozrywkowym, bo na przykład taka historia y, właśnie z tym masowym grobem i jeżdżeniem do, na Biennale do Chin kojarzy mi się z tymi wszystkimi gwiazdami, które występują na przykład w Arabii Saudyjskiej i nie mają mhm. problemu z tym, co tam się dzieje. Y, I takie przerysowanie tego, y, pokazanie y, tej historii z... Y, no, na przykład właśnie z tymi paparazzi, którzy, którzy, którzy nawiedzają go w domu, czy w ogóle te, te wszystkie, tak jak pisałam w też w swojej recenzji, te historie o dokładne szczegóły, jak podciera się Jim Carrey, <śmiech> to też są trochę takie książce, tak. jak, jak o tych, tych wszystkich biografiach, gwiazdek, które opowiadają, naprawdę wszystko wywalają. I on z takim właśnie totalnym, ogromnym dystansem do siebie i do Hollywood pokazuje właśnie takie przerysowane sytuacje, nie? że na przykład ma tą rolę Mao Zedonga, gdzie biały, uprzywilejowany amerykański Człowiek. mężczyzna chce nagle grać chińskiego przywódcę, co jest takim absurdem, ale przecież kilka lat temu w Hollywood to było możliwe. Hmm. Teraz wszyscy by się złapali za głowy, ale kiedyś tam, nie wiem, 2003 przecież normalnie by taki film powstał.
2: Czyli, Czyli można powiedzieć na podstawie tej książki, że całe życie Jima Carey jest żartem, jak i Hollywood jest żartem.
0: Tak, no i zresztą tak. te, jako, te, te, książka ta funkcjonuje jako parodia biografii, samą w sobie będąc biografią, mm -hmm. czy czymś, co sobie wymyślił razem z tym e, autorem. No, jest to bestseller New York Timesa. E, ja się zastanawiałem tylko, czy, czy faktycznie jest bestsellerem dlatego, że jest, um, że ludzie może myślą, że to co tam jest, to jest prawdziwa faktycznie mm. biografia, czy może kupują, może jednak dlatego, że napisał to Jim Carrey i spodziewają się takiego odjazdu, bo ta książka to jest po prostu odlot. E, jeszcze nie udało mi się je skończyć, ponieważ gubię się w tym chaosie, który w niej funkcjonuje cały czas.
1: Na koniec jest apokalipsa i pojawia się UFO. To dużo mówi o I... O Ale <głos> to jeszcze nie jest koniec. <głos>
0: <głos> tak, to Magda jest też czy czwarte pewnie. Tak, tak bo właśnie. jestem na tym
1: momencie, jak zostaje porwany przez ekoterrorystki.
0: No ale pytanie właśnie, czy po wydaniu takiej książki, czy, czy, czy jest jeszcze szansa, że Jim Carrey w tym Hollywood zaistnieje, wróci, czy zostają pytanie, te... Czy jemu ja na tym
1: zależy? Myślę, że mu nie zależy, ale hmm. może troszkę, wiecie, tam taki cichutki głosik, Aha. ale to jak ogłosił, że trochę idzie, przechodzi na emeryturę, hmm. To mogło striggerować wielu producentów, którzy jeszcze chwilę poczekają, a później go zaangażują do jakiejś fajnej produkcji, wiecie, nie wiem, tam jakaś nowy serial HBO czy, coś, czy jakaś większa filmowa rola i to się sprzeda, ten film sprzeda się świetnie, bo będzie powrót Jima i na to właśnie czekamy, ale no tak.
0: Tak. Ja, ja czekam, aż tą książkę ktoś zekranizuje no. <grych> chciałbym to zobaczyć tak, po prostu. Tak, tak. To by tak. było naprawdę, wiecie, z tym wszystkimi by zezwoleniem na parodiowanie tych postaci. One są w książce dały zezwolenie, czy dałyby w filmie absolutnie nie wiem, ale jak... nie. chętnie bym zobaczył, jak <gryz> Anthony Hopkins się w motelu gdzieś tam w Beverly Hills bije z Jimem Carey'em nad miską jakiegoś chińskiego żarcia o to, jak jakąś scenę zagrać i tak dalej. To jest to, to tak totalnie absurdalne. Zasza <gryz>
1: ale... Baron Cohen jedynie by się chyba mógł podjąć takiego jako Jim, no, Carey. No, jako Jim Carrey, <laughs> tak. no, ale Sasza
0: miał być w, w, Freddie Mercury, nikt tego pomysłu nie kupił i zrobili A... chillowy film, ale z tego naprawdę byłoby coś, no, coś co mogło być jak ten movie 43, czyli albo strasznie totalnie gnojoną produkcją, albo czymś faktycznie odkrywczym, bo ta książka mimo wszystko jest fajna, przeczytajcie jest, ją. Jest
1: też jakaś w niej taka smutna prawda o życiu gwiazdora w Hollywood bo nie wiem, czy, 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 czy widzieliście takiego, takie wyjaśnienie, skąd jest okładka, bo tam na niej jest obraz Jima Carreya, ale połączone z taką fotką nie, bardzo niewyraźną, że Jim Carrey taki jakby wygląda jakby przeżywał jakieś oświecenie. Mhm. A to było zdjęcie to jest screen z telefonu, jak dzwoniła do niego asystentka, mówiąc, że jest jakiś, to by się okazało, że to był fałszywy alarm, ale że jakiś poważny alarm, nie wiem, chyba przeciwpożarowy czy mhm. coś, że coś, jakaś katastrofa się dzieje i Jim Carrey w takim już przeświadczeniu, że generalnie koniec, umiera. Rozmawiał z tą asystentką, ona zrobiła te, 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 te zdjęcie, no i zastanawiał się nad swoim życiem, co przeżył, że mhm. było słabo, było fajnie, było słabo. I, i, i właśnie mówi, że, że już wie, jak to jest, kiedy się zamyślisz o ostateczności, nie? i że ta książka jest zrobiona też takim rozliczeniem się ta książ tą życiu? książką
0: Jim Carrey żegna się z życiem nie.
2: ale nie się... uznajemy Właśnie że on powiedział emerytur, już chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy tak, tak, tak. każdy A, tak. może w
0: każdej chwili wrócić tak, tak. naprawdę tak jest Wiele powrotów takich było. My powrócimy za dwa tygodnie. Że tak przypłynnie super przejdę do końca tego odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak jak mówię, za dwa tygodnie będzie nas słuchać ponownie w Google Podcast, Apple Podcast, Spotify wszędzie, gdzie można podcastu sobie odsłuchiwać. Nie wiemy jeszcze, czy będziemy mieć za dwa tygodnie, sporo się może wydarzyć czasie. Nie, co się
2: będzie działo. Nie strasz naszych słuchaczy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie jak
1: nakręcamy to... ich <laughs>
0: klikwajcimy. <laughs> Dziękujemy jeszcze raz i no, za dwa tygodnie się słyszymy ponownie. Cześć!
1: Cześć, cześć.